1: beat you to your knees.
0: knees. And permanently. If you like me, you or nobody. Canada's hard to life. but it ain't
1: about hard you hit.
0: It's about how much you, you get, get hit? And keep moving forward. How much you can get taken? And keep moving forward. And That's the perfect. winner is still on. <laughs> and get on
2: Дорогі бойові побратими і посесни! Сьогодні, у День Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах, міць тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи названня та посади, стаєте за майбутні наших дітей. Це те, заради чого ми боремся, не маючи права на поразку. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Дорогі захисники та захисниця, вже котрій рік поспіль цей день замість вітаю, вся країна каже вам «Дякую». Вами захоплюється армію світу, вас боїться противник, на вас чекає кожен українець, котрий перебуває на тимчасово окупованій території, і за вас молиться увесь наш народ. Україна не здається завдяки вам, і завдяки вам я знову і знову переконуюсь, як би важко нам не було, але точно не буде соромно.
3: Hey guys, I thought I'd do another update from Ukraine. Um, sorry, it's been a while since my last one. It's been absolutely insane here. Obviously, we're incredibly busy. Um, this is going to be a, actually not just an update, but it's also going to be a plea for assistance for my battalion. But I'll come to that in a second. First things first. Um I wanted to tell you what we've been up to. Uh we've moved to a new position, which is fantastic. Um actually it's not that fantastic. I'm not a hundred percent psyched about where we are. Um but we're going again tomorrow and we're gonna keep going and we're gonna keep going until we move again, and that could be anywhere, Russia. Um uh and uh and we do actually have a couple of uh things in mind. Um We've got a few suggestions to make to the to the battalion uh places that we want to go um but uh obviously we'll work wherever we're placed no matter yeah what what uh how close to the enemy or whatever um yeah completely uh completely sort of uh still sort of morale is incredibly high in the team very high in the battalion um the situation on the front line is the conditions are tough they're miserable um The Russians are still pushing. Um, we're just defending all across the front line. It's extraordinary to see the bravery of the Ukrainian army at the moment. Um, if it's impressive from halfway around the world, wherever you are, Europe, America, whatever, to be seeing the amazing uh, strength and tenacity of the Ukrainian people, well, we're seeing it up close. We're right here with them. And um, every day there are acts of extraordinary bravery and extraordinary um, Yeah, just, yeah, bravery, I suppose, courage and um, passion and uh, patriotism that um, the whole world will never know about, but we do. We see it. Um, But anyway, uh, more on that later. Uh, Also this week, uh, particularly last week, I should say, um, a lot of training with the battalion. Uh, The battalion has been uh, given new marching orders um and actually that leads on to what i wanted to talk to you guys about we've been training quite a lot in in different ways uh particularly in regards to defending assaulting trenches that sort of stuff um and um we've already placed a large order for some training grenades we've got some other bits and bobs that we want to uh, acquire for the battalion and uh, i thought i'd make it a bit of a christmas uh fundraiser So it's going to be quite low. I know obviously it's, we're coming up to Christmas and I don't want to... Um, there's, we've, done, uh, we've done a few fundraisers over the last few months. Uh, I think the battalion is well equipped. Um, I think uh, many of the units that we've supported over the last few months are incredibly grateful for all that you guys have done. So uh, this small little fundraiser to get the team and the battalion, more importantly, training, is going to go a very, very long way. Um, and yeah, so what I'll do is I'll, I'll post a link to that below. Um, as I said, the, um, the training grenades have already been ordered, uh, as and when the money comes in, uh, for the other supplies that the battalion wants, I'll just acquire that get over, get it over to the battalion and, uh, maybe do an interview, uh, with one of them soon. Um, one thing I haven't done yet is get an interview with the drone team. That's very important to me. Um, and I'll release that very, very soon. Uh, it's been, as I said, it's been A bit crazy of late. I have not been sleeping very well. You'll um, have to forgive me if I look like uh, if I look pretty terrible. Uh, it's been pretty insane. One of the things that's quite cool that we've acquired relatively recently is thank you, Mother Russia. Um, we have an excellent pair of thermal uh, binoculars here, thermal device gifted to us from the uh, Russian Federation. Uh, you can still see in the packaging the hole where the shrapnel hit uh, it. But that's so a that's a nice bit of loot um, that the Russians uh, have provided the Ukrainian military there. Um, one of the funny things is um, they're going to struggle to replace this because one of my uh, French colleagues told me that a lot of the material that goes into these devices that the Russian Federation created are actually French um, materials, which are obviously now embargoed, embargoed. So um, yeah, they're going to struggle to replace those, to say the least. Um, But anyway, not much to report. As I said, deploying again tomorrow, deploying again the next day, deploying again, deploying again. We're just going to keep pushing, keep working, um, keep targeting uh, Russian vehicles, uh, Russian positions. We're going to keep training whenever we've got some downtime. And um, this operation, this summer offensive, is going to continue on. And I tell you what, and I'll finish on this. We should never have called it the summer offensive. It was... um, mislabeled from the very beginning. It should have been called the Great Offensive. And what I mean by that is we are not going to stop pushing. It doesn't matter. Uh, in the last couple of weeks, we've had uh, a lot of snow. We've had a lot of rain. The conditions are pretty damn atrocious. And that's why we've had to acquire quad bikes and, uh, and vehicles to actually get through the mire and the mud. But um, we'll keep pushing on. And um, the thing is, <inaudible> this so-called summer offensive <inaudible> is now firmly into the winter, <inaudible> and it is now becoming <inaudible> in the winter so Let's move on. Let's move on.
4: Let's move on. This is Detroit offensive. This is the offensive. This is the offensive. This is is the Бабулечка, все будет доброе,
1: дорогая моя.
5: Секло.
6: Секло по Подружки в машине уже едем. Давайте. Одевайте все вещи уже здесь. Ваши мешки тут. Так быстрее одевайтесь.
4: Давайте, дорогая моя, давайте. Вот такая
7: эвакуация, друзья.
4: Господи,
7: горе, какая горя. Горе,
4: горя. Давайте выйдем, я вас очень прошу.
7: Господи,
4: Ой, не говорите.
7: Зачем нас так Бог
4: наказал? Я не знаю. Давайте, Мария, дуже прошу вас, дуже прошу.
7: Так, документ,
4: мне давайте, быстрее, пожалуйста. Паспорт. Мы стоим так, чтобы, бляха, вот Все. Паспорт и телефон, все. Я это беру. Я это беру. Давайте, пакет беру. Одегайтесь по пути, пожалуйста. Пойдемте. Пойдемте, бьют же, сильно. Давайте, Ок.
7: давайте,
0: давайте.
8: давайте, давайте, давайте. Песик, едешь?
4: Иди сюда, иди сюда, иди сюда, маленький, иди сюда,
9: хорошо. А, вот Забрать. Ой, Забрать. Забрать. Забрать.
4: Забрать. Забрать.
9: Забрать. 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 Забрать.
4: Забрать. 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 Забрать.
9: Забрать. 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 Я оказался за границей, Зажимайте. когда из Джанкоя поехал в Мелитополь в КАМАЗе колонной 27 февраля. В середине декабря меня назначают на должность командира стрелкового взвода, сводного батальона на время проведения учений в Крыму, которых толком не было. Мы просто жили в палаточном городке. Надо было тогда увольняться. Но тоже у меня накопление. Я живу под одной крышей с матерью в маленьком доме, а мне остается там 3,5 года, чтобы забрать 3,5 миллиона рублей. Никто не верил, чтобы это будет война. Все были уверены, что закончится учение, мы вернемся. Вместо этого поехали в Жанковой. 11 часов в Камазе, как везли нас. Кто может напасть на Россию в здравом уме? трезвом рассудке на ядерную державу Ну Украина точно не в первом десятке была бы даже гипотетически ну, никак Ну как ну это бред Каждая тварь которая на такое способна она но, носит в себе вот эту вот мерзость всю постоянно а война просто дает возможность им развернуться дает им условия для того, чтобы ре- реализовать свою вот эту вот всю мерзость. И у меня голова у меня взрывалась. Я, Что я здесь делаю? Зачем я это должен услушать? Весь этот бред, весь этот всю эту мерзость, уродство. Я yeah. Хотел покинуть Россию, потому что знал, что меня не оставят в покое. Я знал, что э, надо в Америку. В Нью-Йорке постоянная попытка найти место, где переночевать, что поесть. Когда хочется пить, когда хочется есть, когда ты третью ночь на лавочке ночуешь. И днем было холодно, и ночью было холодно. В метро приходилось спускаться на лавочку, там было тепло. Где-то раз в три-четыре дня мне какие-то деньги присылали друзья и мама снять номер, поспать в кровати, искупаться, а на следующий день взять свои все вот эти рюкзачки и пойти опять на улицу. Но не было ни, ни разу мысли, что ой, что я наделал, что я натворил, зачем мне это все надо было, зачем я вот на это пошел. Даже, даже не мелькал Все вот эти страшилки и байки о том, какие тут людоеды, это все пропаганда. Я знаком с культурой США. Мне нравится эта вся история с Западом, с Сан-Франциско, с Бернингменом, Аляска, Пустыни, история с хиппи. Это же все было во время. Вьетнамской войны, там протесты. Я читал Джона Стейнбека, Грозья гнева». И кино, конечно, американское, голливудское. Оно ведь огромное влияние произвело на мир. И на меня тоже. Эта страна, она действительно, она великая.
4: От этого всего. Это меня утешает. Кто такой, такой, ну, тот же Шойгу. Никто, и
10: представь,
4: 20 представь 25 тысяч берут снимается в передних позициях. Что там будет? Вот и все. Мотиками они будут дырки закрывать. Они собирают. Я на мой Артемов был. Они их собирают 200 х
11: Эксперты мира, целые институты
4: западные спорили в прогнозах только. 72 часа достаточно будет России, чтобы заходить Киев, или 96. Полторы недели понадобится россиянам, чтобы занять Львов, или две недели. Все боялись русских, а американцы боялись связываться с русскими. Если бы русские начали не с Украины, а, например, с Литвы, Латвии, Эстонии, совершенно не факт, что НАТО исполнило бы пятый пункт своего договора и вступилось бы за эти страны. А может быть начали бы отбуксовывать и предлагать компромиссные варианты. Давайте вы не будете там забирать эту территорию, оставите себе только Сувалкинский коридор и все, а мы вот за это вернем НАТО на состояние 97 года или что-нибудь в этом роде. Вот Я допускаю, что это могло бы быть. Если бы украинцы не стали грудью, если бы не нашелся генерал Залужный, масса других генералов не менее талантливых в украинской армии, если бы пацаны украинские, футбольные фанаты не пошли добровольцами, даже не будучи оформленными никуда, просто взяли оружие и пошли воевать, не дожидаясь ничего, весь украинский народ не поднялся, не противостоял этой навале, то ничего бы не было». Росія, бы несомненно выиграла бы, но украинцы выставили. это уже огромная победа. При абсолютно несоизмеримых боевых потенциалах Российской Федерации и Украины украинцы смогли уничтожить вот эту часть превосходящих боевого потенциала топица.
12: логистики их лидером начхать на них, Тож російські российские солдаты жахливо страждатимуть взимку. Я думаю, що ми побачимо зниження ефективності деяких їхніх дронів. Щодо української сторони, я впевнений, що ЗСУ не збираються знижувати темп. Вони продовжать тиснути на росіян на їхню логістику, бо не можуть дати їм ні дня відпочинку для зміцнення оборони. У мене немає жодних сумнівів, що Росія робитиме те саме, що й минулої зими атакуватиме енергомережу, аби зробити життя цивільних жалюгідним. Мета підірвати готовність українського народу до спротиву. Тому засоби протиповітряної оборони мають бути першими у списку постачання зброї
1: Україні.
6: А як щодо артилерійських снарядів? Очевидно, що їх не вистачає, і союзники не встигають із постачанням. Як ви вважаєте, це політична проблема чи виробнича?
12: Виробничі потужності – це відзеркалення політичної волі. Артилерійські боєприпаси – це не машини, які автовиробник може просто виготовити і продати кому завгодно. В їхнє виробництво потрібно вкласти гроші, зробити замовлення на певну кількість тисяч, наприклад, ракет. Сполучені Штати збільшили виробництво, думаю, в чотири рази, але цього все ще замало, і для збільшення потрібна політична воля.
6: Наскільки, на вашу думку, реалістично запустити спільне виробництво цих артилерійських снарядів
12: в Україні? Я знаю, що деякі компанії, такі як Ryan Metal, BAI та кілька інших, заявили, що збираються виробляти певні речі в Україні. Але насправді треба звернути увагу ось на що. Давайте будемо відвертими. Що робила Україна з 2014 року? Вже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу. Тому я вважаю, що Україна має зробити все можливе, щоб збільшити виробництво. От, наприклад, виробництво німецьких літаків у Другій світовій війні досягнуло піку в 1944 році, коли Німеччину вже бомбардували британці та американці. Тому так виробництво під час війни можливо збільшити. Тобто навіть зараз, без допомоги Заходу, Україна може це зробити? Звісно, важливо постачати Україні готові боєприпаси. Але так, Україна може виробляти сама. Зовні потрібне лише постачання пороху і деяких матеріалів.
6: В одному з ваших інтерв'ю ви сказали, що США не визначилися, чи хочуть, щоб Україна перемогла. Роз'ясніть, будь
1: ласка. Я кажу це, бо The president. Я
12: сказав так, тому що ніколи не чув, аби президент або Конгрес сказали, що ми хочемо перемоги України. Вони кажуть, ми з вами стільки, скільки буде потрібно. Що це означає? Думаю, що є нерішучість. Не знаю чому, але мені дуже важко зрозуміти, чому вони зупинилися. Вважаю, я певна стурбованість, що Росія може якось посилитись, хоча за два роки вони цього не зробили. Я певна невизначеність щодо того, що станеться, якщо Україна переможе, а режим Путіна впаде. Що ми будемо робити? На жаль, є деякі люди тут, у Вашингтоні, Берліні та інших столицях, які просто не можуть навіть уявити, що Росія може програти. Я маю на увазі, що їм доведеться відмовитися від десятиліть своїх переконань про Росію, хто і що таке
1: Росія.
6: Тож, підсумовуючи, яка стратегія перемоги у цій війні?
1: Well, the United States and our other allies have to say, we want Ukraine well. pan
13: słowa, skazaty, choczymy, choczymy, proszę ręką. E, London,
12: 2019, 2019 rok, rok. prezydent postać. Andrzej Duda, w Rosji 16. nie ma wroga, w Rosji nabieram. nie ma wroga. 2022,
13: 2022 rok, Moskwa, minister Rał. z Rosją należy prowadzić dyplomację, należy z nimi rozmawiać. Panie Morawiecki. 2012 rok, Moshe Kantor, Azoty Tarnów, ciekawy biznes był do zrobienia, prawda? Spółka Skarbu Państwa, którą pani jako prezes banku chciał sprzedać oligarsze rosyjskiemu. To warto sprawdzić. Panie premierze, Panie jest ze Dlaczego zlikwidowaliście albo wprowadziliście w stan likwidacji 14 polskich kopalń od 2015 roku? No, żeby wozić ten ruski węgiel, o którym powiedział Borys Budka. Kopalnia Krupiński. Likwidujecie kopalńs- kopalnię Krupiński. Ale najpierw pompowaliście w nią 560 milionów złotych. A potem mówicie, że nie, że ją, likwi- że ją likwidujecie. Tak właśnie dbacie o polskie górnictwo. Ruskim węglem i gazem, który sprowadzaliście już po agresji Rosji na Ukrainę. Wracając do samej komisji. Przez blisko sześć miesięcy nie potrafiliście przeprocedować prze, prze tej ustawy przez Komisję Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzedniej kadencji. Pani Marszałek Witek trzykrotnie wprowadzała pod obrady naszej komisji ten projekt. Dlaczego? Bo nawet posłowie PiSu nie chcieli go przegłosować. A wiecie dlaczego? Bo w tej ustawie, oprócz ewidentnej pułapki na Donalda Tuska i polityków Koalicji Obywatelskiej, była pu- pułapka na was wszystkich. Bo każdy mógłby być pociągnięty przed tą komisję. Prezydent Duda, pan premier Morawiecki, każdy z was. Za cokolwiek. Za cokolwiek. Dlatego też po trzykroć razy procedowaliśmy nad tą ustawą. W końcu po pół roku trafiła tutaj. No i co? Mówiliście nie, że wy chcecie badać powiązania energetyczne. Przecież tam nawet słowa o energetyce nie było. Wszystko było skupione wokół jednej osoby Donalda Tuska i polityków opozycyjnych, bo to tutaj był ten naprawdę zaszyty cel ustawy. Oskarżyć, wykluczyć z życia publicznego, napiętnować. Ale najpierw oczywiście obudować to iluzorycznymi jakimiś skandalami, o których tutaj tutaj państwo mówicie. Tak, ta komisja będzie miała co robić, o o ile oczywiście ona się ostanie. Bo macie tyle za uszami, że po prostu czasu nie starczy, żeby ta komisja mogła w sposób prawidłowy przeprocedować wasze działanie z ruskimi na każdym szczeblu, nie tylko energetycznym. Podczas prac tej komisji również pamiętam, jak procedowaliśmy artykuł po artykule. Pamiętam, że do każdego z tych artykułów legislatorzy sejmowi łapali się za głowę. Każdy artykuł był nadziany błędem na błędzie. Po trzynaście razy złamaliście w tej tej ustawie konstytucję. Nad tym się nie dało pracować. No ale co zrobił pan prezydent? Podpisał tę ustawę twierdząc, że ona będzie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego? A nagle przyjął swoją propozycję ustawy. Dlaczego? No bo Departament stanu Stanów Zjednoczonych oraz Komisja Europejska powiedziała, co ty chłopie robisz. No i przypudrował tą ustawę i teraz mamy tą komisję, jaką mamy, która jest tylko po to, żeby ciągnąć kasę, tylko po to, żeby cały czas próbować udowodnić opinii publicznej, że wszystkiemu, co jest teraz za waszych rządów, jest winny Tusk. Tusk oraz inne osoby, co jest absolutnie kardynalne. Ta ustawa miała być wyłącznie politycznym obuchem, nie miała na celu wyjaśnienie żadnych powiązań energetycznych. Bo ja ciekawy jestem, co powiedziałby pan Jasiński, który w 2006 roku powiedział, że on nie miał czasu przeczytać umowy gazowej na 2,5 miliarda metrów sześciennych, którą podpisywaliście z Rosjanami. Co by powiedział? Co się dzieje z ruskim gazem? Co się dzieje z gazem płynnym, który nadal jest kupowany przez was? To To jest dopiero paranoja. Wy tutaj próbujecie... Mieć usta pełnych frazesów, opowiadacie o jakiejś polityce, a sami, sami jesteście umoczeni po uszy w tym, co robicie. Dlatego też nie ma szans, żeby ta, żeby ta komisja mogła w sposób transparentny, prawidłowy działać, ponieważ ona nic nie wyjaśni. To jest atrapa, którą zresztą niejednokrotnie pokazywaliście, że instrumentalnie używacie pewnych ludzi do tego, żeby załatwiać swoje polityczne interesy.
14: Говори, откуда ты? Я, город Республика Мурел.
9: Ты давай, откуда? Дагестан. Дагестана, стол, Дагестана, вот. Махачкала. Махачкалат. Ну то с тобой понятно, а от сюда не, они,
7: там. не а ты дед? Пенз. А,
9: Пенза?
6: Мероприятие. Например, мы все прекрасно знаем, что да, положение русского народа, по мнению самого же русского народа, нельзя назвать блестящим. Да, действительно, у русских очень много проблем, начиная, это главная проблема, с российской властью, и кончая, например, действительно, этнокриминальными диаспорами. Так вот, русских сейчас пытаются, вместо того, чтобы решить эти проблемы, приучить это терпеть еще каким-нибудь способом. Но,
0: э, на самом деле, я... Так вот, Вот... сейчас,
6: одну секунду, я же никого не перебину. Нет, конечно, нет. Я, честно говоря, считаю, что Россия, конечно же, не является империей, хотя бы потому, что она на самом деле является колонией. Это страна, управляемая колониальными методами. Метрополией можно считать, например, Кремль, а также некоторые вынесенные за пределы России места, типа Куршевеля. Напрашивается вопрос, кто управляет? Управляет антинациональная элита, которая на самом деле воспринимает население как покоренных туземцев, ну, примерно, как британцы воспринимали ремендусов Они построили пирамиду народов, некоторые из которых приближены для того, чтобы угнетать туземцев. А большая часть народов, скажем так, не имеет никаких прав и существует именно как колониальное население. Прежде всего это касается русских. Поэтому Россию можно назвать, я бы сказал, не империей, не национальным государством, а антинациональным государством. Это будет самое точное научное определение того, в чем мы живем. Дайте, пожалуйста, определение точное и научное антинационального государства. Легко. Антинациональное государство ⁇ это государство, в котором существует э, одна, скажем так, наиболее угнетаемая нация. Ну, в нашем случае это национальное большинство русские. Дальше существует пирамида народов. Некоторые нации также угнетаются, некоторые имеют несколько большие права. И используется, ну, примерно, когда, допустим, стихи использовались в Индии, для того, чтобы держать покорность покорности и страхи коренное население. А сверху сидит, повторяю, антинациональная элита, главными свойствами которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, что, как вы правильно заметили, она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население как быдло, рабов, стада, а себя как абсолютно господ, которые, скажем так, должны управлять этим быдлом исключительно для себя».
8: Как тебя зовут? Серега. откуда откуда? Ростовская область.
6: Ростовская область.
8: Попал в плен, да?
0: Попал в плен.
8: Какое быть... сегодня число, ты
14: знаешь?
0: Не знаю, вообще не знаю. Сегодня 1, 1 декабря. Вы
14: там вдвоем были?
0: Да. Хочу перейти на страну Украины, защищать интересы страны Украины.
15: слава Украине.
0: Слава Украине!
16: People often ask me what it's like to live in Ukraine. And, um, I was just buying Christmas gifts for kids with cancer and, um, soldiers so that they can send gifts home to their children. And there was a soldier who'd lost a leg. And I said, I know you don't understand me, but... Thank you for your service." And his wife translated and he shook my hand and the lady at the checkout just started bawling when he left and I had to do two checks and she just cried the whole time and then when I finished paying I held the lady I don't know. I'm in Kiev and I'm like nine hours from the war. But the war is with us all and you can't go shopping without seeing somebody missing a limb and it is not uncommon here. Nobody looks twice anymore you just know that those people sacrificed for their country. Living in Ukraine is um you can see pictures of people eating on a dinner by The wars with him and it'll never leave. And it means strangers embracing a checkout lines because you are broken. It is hell. It is hell because even if you are having a good time, your mind is somewhere else, or your heart is somewhere else, and you are broken on the inside. <laughs>
0: 080, 080, 70-й полк, моторшевковой
7: дивизии. Кнаев Дмитрий Андреевич, 05, 10, 96. Зенинградский район, деревня Нижепомьяло, республика Мурел. А прикомандирован 70 м полку Елен Вадим Вячеславович, 29-12, 1982
16: год. 70-й
0: полк. А я так, а Лепала 70-й порт.
7: Моисей Вячеслав Анатольевич. 21.02.1971. Город Пенза Я лично сам сдался. Сам. Ну сам не сдались. Не даел, Маша, привет. Я раненый плену. Обращаются идеально, они никак рассказывают кормит, поет, отношения хорошие. Сходи, пожалуйста, в военкомат, если увидишь это видео. Попытайся достучаться до военкома, что он хотя бы, хотя бы внес список для обмена меня. Нашим всем женам надо будет идти в военкомат и до 20 списка. Давай на пленных. Да столько устали. Вот у меня есть друг, прекрасный мужик, золотые руки. Я ему говорю, что вот на Западе там не так плохо, как тебя рисуют. Там человек защищен. Вот посмотри, давай я тебя свожу в Финляндию. Да нахер мне твоя Финляндия. Я говорю, ну там, посмотри, там медицина бесплатная, там образование бесплатное, там зарплаты другие. Он все время где-то работает, колымит, ему постоянно начальство не платит денег. А он говорит, да нахер мне твоя Финляндия, не поеду я никуда. Там все рабы. Я говорю, оба она. Почему так? Почему? Страх. Потому что если он туда приедет и увидит, что там действительно так, как я ему рассказывал, и если он это поймет, то у него будет просто беда и горе, и он поймет, что он думал совершенно неправильно, и воспринимал мир неправильно и жизни, и людей, и вообще все. Боязнь Когнитивного диссонанса.
0: Я, Бенднеев Андрей Юрьевич, приехал на территорию э, Украины для защиты жителей Донбасса от э, западного влияния и э, националистических групп. Э, находясь здесь, э, получил несколько ранений. В результате общения с местными жителями э, я не видел ни одного э, националиста либо э, каких-то иностранных э, военнослужащих. Тем не менее, э, находясь дома, э, я э, также понимаю, в каком низком э, уровне жизни мы находимся, поскольку
14: Жить бы мне в такой стране, чтобы ей гордиться Только мне в большом говне довелось родиться Не помог России бог, царь или республика Наш народ ворует, пьет, гадит из-за рублика Обмануть, предать, надуть, обокрасть Вот славно-то! Страшен путь бо мрак и жуть Родина державная Сколько лет все нет и нет жизни человеческой, мчат года, всегда беда над тобой Отечество.
8: Хлопчики, я я дуже дуже счастливый из того, что меня попросили записать вам приветствие. Хочу вам пожелать всего самого лучшего и перемоги над нашим вечным ворогом Рашей, перемоги, повернутись живыми, здоровыми.
14: Все, дай, наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и перо сожгли.
8: В
10: смысле наши башкирские или наши аургазинские?
14: Наши башкирские пацаны.
10: А, это когда было?
14: Ну, это было где-то дней пять назад.
10: И все на все это глаза закрываются, да?
12: Ну, конечно, это что.
10: А они местную, в смысле, нашли там?
12: Да, хохлушку чисто много было. Китырую.
14: А этот напиши то, что пленных, когда в плен берут им. пенажа же есть. Ну. Вот и за тебя
7: запенивают.
10: Уф, не надо такие вещи мне рассказывать. Ты ч?
7: это правда. Я это
10: ты Давай это, такие ужасы не рассказывают.
17: The family of a former soldier killed fighting the Russians in Ukraine are calling for more UK support for the war effort. Christopher Perryman, a former army sniper, was killed last month. He said he went to Ukraine because he hated President Putin's bullying tactics. Well, his family were unaware he was on the front line, believing he was out there on a training mission. Dan Farthing's report includes some graphic images. I'm very proud of your son. I wish he was still here. But I'm very,
18: very proud of you. Known as Pez to his army mates, the 38-year-old father was from a military family from Stanley in County Durham. Christopher will be the fourth generation of soldiers within our family. Uh, That's the Perryman family. Uh, My great-grandfather, obviously my grandfather, my father, myself, and now Christopher. He went to Ukraine after the Russian invasion, telling his mum he was out there training.
17: I was proud of him. I was worried, but he told us he was just going to train some soldiers. I knew there was a war going on, but I never really thought he was part of that. I never knew that until day he died. Initially, I was very angry that he hadn't told us. I understand why he didn't.
18: And this is Christopher's reason for going. So
0: my name's Pez.
4: Well, all of us are going to Ukraine because we don't like boys. And, unfortunately, Russia
18: is bullying Ukraine. It must be more blood. We, we don't like bullies. And what that man stood for was humanity. Humanity and his fellow human beings. <laughs> Since the start of the war, at least 12 British nationals have been killed in Ukraine. The government strongly advises against any travel there, saying the risk to life is high. The circumstances of Christopher's death in southern Ukraine remain classified. His body was returned to the UK with military honours. People who he's fought with in Ukraine, messages and all that, and they respect them Ukrainians have shown him, they've treated him like a god. They really have. They've looked after that lad. Christopher's funeral was live-streamed to his fellow fighters.
19: The amount of phone calls, messages from complete strangers from all over the world that I've never even heard of any of these people, and it is such a massive comfort knowing that he made such a difference and had such an impact on so many people's lives. Like he really did matter. He wasn't just—he wasn't just a soldier, though. He—he he, he was my brother. He was my best friend. Being a triple, it was uh, hard work at times. Um, we were. We used to fight like cat and dog continuously, but we were just so close, um, just a bond, like like not even like a normal brother and sister relationship. We were just really, really, really close.
17: He tried an eight five job, it didn't work. He tried settling down in the UK, that didn't work. So all I can see is he died doing, doing what he did. And he was very proud to work with the Ukrainian people. He made a lot of friends. And, and I'm very, very proud of him, but I'm very cross with him as well because he died and he shouldn't have.
20: So. I tried telling them not to cross the border as such and to look after himself, keep his head down. But all knew he was going over there to help, which is what we're all proud of him for. He can't go goodbye to good friend.
12: I'm still... In disbelief, this is happening. But uh, in the end, thank you for the years, the good times, and the experiences.
18: The government has committed more than six billion pounds in aid to Ukraine, but Christopher's family believe we need to do more.
19: I think they need more awareness. They need more troops, and over there, they need they need help.
18: My heart is bursting with pain, but bursting with pride.
0: I'm
18: proud of you. Really proud of you. You stood by what you believed in. You stood by it, as many wouldn't. Just gonna miss you.
21: бомбардувальник типу Ту-22М. Така сама доля чекає на ще 30 цих літаків, а вони можуть нести на борту три ракети, і саме їх називали убивцями авіаносців. Програма ліквідації розрахована на два роки, і у підсумку в Україні залишиться 12 таких літаків. Бомбардувальники ліквідовують за програмою американської допомоги у знищенні стратегічної зброї, якої в Україні з радянських часів залишилося чимало. Останній день бомбардувальника бачила Олена Мацінцька. Ми досі експлуатуємо ці літаки, тому нам тяжко дивитися, як їх знищують. Так сьогодні казали військові льотчики на аеродромі в Полтаві. Такі ж емоції в американців, які вважають Ту-22М3 інженерним витвором, аналогів якому в США немає. Але Штати якраз і дали гроші на ліквідацію цих важких бомбардувальників за підписаною двосторонньою угодою, яка має запобігти повширенню зброї масового знищення. Всього літаків типу Ту-22М мають розрізати 31. Зараз їх вважають списаними і небоєздатними, які легше розрізати, ніж утримувати. Контракт на роботу має американська фірма, виконавці – українці. Уряд США вже бачив, як ліквідовують тут елементи стратегічної зброї, тому пильним контролем не переймається.
13: Я повністю довіряю тій роботі, яку зроблять технічні виконавці. До України приїжджати буду, перевірятиму, але в основному у мене до України повна довіра.
21: Самі військові американці в Полтаві вперше з 44-го року. Саме з цього аеродрому їхні літаки під час операції «Френкік» бомбували фашистські війська. Конкретно цей бомбардувальник вже в мирні часи здійснив 11 пусків ракет, про що свідчать ці нанесені зірки. До речі, ракети до таких літаків почали знищувати минулого тижня. А сьогодні літак розрізали на три частини. Це означає, що його ліквідовано. Пізніше метал розсортують. Так за нього армія отримає більше грошей пивлю житла військовим летчики живутть такого скорочення авиатехники постражати не повинні бо за такими списанами лицаками екипажий не закріплений
8: процесс ликвидации который сегодня имеет место стартовать затрагивает и значит, проблема ликвидации внештатных самолетов, которые не входят в штат вот тот, той структуры, которая базируется на этом аэродроме. То есть сегодня интересы личного состава, которые служат и эксплуатируют вот свою технику, сегодня не затрагиваются
21: енервий пилотов сегодняшняя різка затуркнула Генерал жук який віддав для такого бомбардувальника 15 років і називає літак живою істотою весь час курив а найбільший ас на ту-22м сьогодні кажуть просто не захотів прийти на такі курочистості тепер носи і без хвости літак сделал забив сій останній виліт у 93-му році при тим уничтожить с з літака за зняли все секретне і несекретне обладнання правда льотчики кажуть якби були бы гроші на продовження ресурсу літака він би послужив до 2015 Подведем итоги россияне перед 2024
10: годом, а чтобы разница была максимально болезненной и ощутимой, возьмем для сравнения 2013 год, когда еще наша страна не полетела в огромную мохнатую звезду. Но потому что я люблю вам делать больно. Инфляция 2013 год 6,5%. В 2023 году только по официальным данным 8%. По неофициальным до 16%. То, что вы не понимаете. Ставка Центробанка 5,5% против 16 нынешних. Очень советую загуглить, что это такое. Доходы населения в 2013 году растут из года в год. В 2023 году мы спустились ниже 2013 года. Сосем лапу у нашего русского медведя. Пенсионный возраст. работаем на 5 лет дольше, чем в 2013 году. Потому что Путин нам обещал, что пенсионный возраст повышать не будет. Чувствуете несостыковки? Конечно нет, столько лет прошло, вы уже про это и забыли. Кстати, спешу напомнить, что до 2014 года у нас у всех были пенсионные накопления. Но это такие накопления, которые существуют в развитых странах. А теперь они заморожены. А еще вы дружно гордитесь тем, что Госдума повысила нам пенсии. Обломитесь, пенсии в 2013 году составляли более трех сотен баксов. В этом году вы не получаете и 250. Вы еще помните, что у нас в стране была Олимпиада и чемпионат мира? Забудьте, больше такого не будет. Россию выкинули нахер из мирового спорта. Были G8, а теперь дружим с Ираном, КНДР и Хамасом. В 23 году Россия стала мировым лидером. Правда, по санкциям, которые не накладывались на нашу страну до 13 года, до 14-го, простите. Я могу продолжить это чудесное видео ровно в тот момент, когда вы осмыслите все, что сказано в данном
15: ролике. Хорошо. Ваше воинское подразделение, назовите, пожалуйста. 70-й полк, 3-й батальон, 9 рота. 9 рота. Второй взвод, но у нас двое, остальные прикомандированы. Какой босс? Сейчас второй, сейчас второй пол, Первый батальон, три человека. Второй, второй. второй
6: взвод. Угу. Хорошо, расскажите мне про командование 70-го полка и что послужило причиной сдачи в плен? Ну,
15: в первую очередь, это не, не выполнение того, что по э, обмандированию, по обеспечению питания, каких-то там норм, медикаментов, ничего не было. Вплоть до того, чтобы в аптечки не было обезбола, а который даже если в случае чего-то, какого-то мнения, он должен находиться. Вот. Элементарных тоже много было нюансов в плане того, что как добираться, что добираться, куда, где находится, ничего. Командование абсолютно не сразится.
0: По
6: поводу обеспечения формой. Кто из вас покупал форму самостоятельно за свои деньги? Поднимите руку. (как) Ребята, которые еще не призвались, которых не не мобилизовали, но которые думают
15: идти-не идти, прятаться от повесток. Совет дать хотите своим товарищам? Да, Да, лучше... Ребята, не идите сюда, не воюйте, брат, на брат, это не та война. Это не та война, за, за которую... Не, не те копейки идти, зарабатывать, что-то, это не то. Это абсолютно не то, это не наше Передумайте, бросьте это все из головы, то, что там поют по ТВ, говорят, вкручивают в ухо, это все брешь вранью. Деньги с тобой не заберешь. Ребята ребят, абсолютно, никто не вытаскивает ребят, абсолютно всем.
22: So one. So there's Not a one a show, and there's another group of Ukrainians doing Christmas for soldiers. So I split up all of the stuff that I have pretty evenly. They have chocolate bars, they have all sorts of stuff. And thank you to Ross for sending these. I'm gonna give them all to them because they're trying to make some key little packages. These are heading down in the middle-ish of the country. We have 30 They need 20 more. Unfortunately, we don't have a lot of thermals in stock and we have to order these ones special because they need 2XL and 3XL. So if anybody's feeling like doing thermals, that'd be great. These came from Animal Rescue UA and every unit is getting some. And then we have a unit that's not really well outfit. So these came from Spirit of Ukraine and we're gonna give those away and then more wool blankets. We had a set of snocks, so I'm also gonna include that in the box for you guys making that stuff. Out here we have, these two are from my friend's unit that passed away and um, I promised that I would help him, so I'm bringing stuff like backpacks, wool blankets, and a whole bunch of thermals. These are for the Polish guys because we didn't end up meeting last time and I give everything to Rebecca. We are gonna give the rest of the children's stuff that we have in stock for um, to a Zoom so that hopefully some parents can give something small to their kids they're not able to. This is also for a Zoom. This is going to the orphanage tomorrow with Joel and Brent, amazing. These are semi extras, but I'm gonna bring them to the guys and see who is in most desperate need. All of this baby food came from Ukraine 2022, and so I'm so excited. But that's gonna go to Izum right away. We have in here for Leah and Lars a whole bunch of bars of soap, and then I'm also giving them a bunch of decompression needles on Friday. All of that leaves because a thousand children need presents, and we have extra. A toys. quick so update from Ukraine. America. Obviously, and it's
3: it's, uh, it's, it's Veterans Day today, isn't it? Oh wait, it's uh, so the military day today. Yesterday we had the volunteers day, and it was a day dedicated to the amazing people from around the world, all the amazing people in Ukraine as well, of course, that have been donating their time, their efforts, their passion, their creativity, their love towards Ukraine. And today is the day where we honor international and. Um, Uh, Ukrainian veterans and soldiers who are defending Ukraine so uh, particularly special day this time last year I received my medal I did a post a little bit earlier god I can't believe um, how much time has passed since that day Um, and what's happened in in this last year. But I have to say it was such an honour to receive that medal because it came out of the blue. It was after the liberation of Hassan and it was from uh, the Commander of the South um, and a real surprise, I have to say. I thought I'd do a quick tour of the house. I'm just coming through the front door. There's some rooms I can't show you because they're people's uh, sleeping quarters. We've got here, obviously, we've got a lot of javelins, a lot of rockets lying about. We're still a fighting team. Uh, although we are, of course, a drone team that targets vehicles and targets uh, positions with our drones, uh, but we're, we can also be called on at any point to perform our traditional role, which is as a reconnaissance unit. Uh, requires us to have some the ability to hit quite heavy, i.e., anti-tank. We've got a PKM. We've got sniper uh, rifle. We've got uh, our, uh, our sort of um, our assault rifles, which is the Grot. Uh, grenade launchers, that sort of stuff. So uh, if we do need to clear a trench line, if we do need to attack or more importantly defend, then that's something we can certainly do. But this middle room is used mostly for storage. You can see some of the uh, uh, sort of uh, cases over there, the uh, wardrobe. In that room we've got all the uh, smaller supplies, things like loads of MREs. I brought with me something like 200 British MREs um, when I came here last. Or actually, I think it was 300 when I, when I got back from my little holiday. So they're all stored in there. I'll tell you what, when you're on the front line, freezing cold, really good quality food, it goes a long way. So anyway, there's um, uh, a few different bits and bobs there, explosives, that sort of stuff. Here in the central room, this is the place where I rest my head. Um, just off to the side another one of my colleagues sleeps in there Uh, but there's a workbench right here where we can build uh, drones we can build explosives there's actually a couple more tables we also do uh, the explosives outside as well we have an armory here which has quite a significant amount of stuff inside Uh, but here it's a real technical place our engineer uh, amazing guy builds batteries um, range extenders you name it it's all built on this table Which actually under, underscores the importance of training. Um, the most important thing in a drone team in Ukraine is not the funding. It's not the battalion. It's the quality of the uh, of the people uh, that you've got within the team. Uh, if we move more around got a 3d printer up here it needs to be assembled obviously that's for things like uh, we uh, 3d print a lot of the materials for the drones there's an actual printer down there as well Um, this wall has been left uh, bare there was a whiteboard here uh, where we just wrote down details on the missions that sort of stuff instead we actually have an enormous flat screen tv which we need to put there it would be amazing for briefings and everything else we've meant to put that up for the last two weeks three weeks but we still haven't done it Below you can see a large amount of drones. Unfortunately, there's uh, you can see here how large some of the drones can get. Um, This one here is electronically detonated. Uh, This drone, you can see that there. That would be typically used by us for anti-Alma missions because obviously we want the uh, warheads to detonate at the back so it forces the explosion forward. Can penetrate the hole and destroy the vehicle. Uh, for other drones, they'll be impact detonated, so we'll uh, tend to have a uh, uh, the yeah the explosive will be at the front. That's a smaller drone, sort of a seven-inch drone. There, uh, we like to use those against uh, sort of anti-personnel missions, that sort of stuff. Um, you can see a, a Mavic controller up here with a range extender on it. Down there is one of the Mavic's. This Mavic will be used, it's the one that actually I take on missions, uh, which actually can drop grenades um, on people's heads, so that's obviously an anti-personnel drone that's used very regularly, and um, yeah, it's used alongside the fpvs which is our primary mission i suppose you could say uh this is a a capability that we introduced to the battalion which is amazing um and i've just realized i've been speaking for five minutes and a lot of people find videos on twitter more than five minutes incredibly boring so maybe i should leave it there but obviously um uh what you see here in these just these Few rooms alone is you see a vast amount of equipment. You see equipment that costs a great deal of money as well. I mean, some of these drones uh, will cost like five hundred bucks each. You can go on a mission with five, six drones. Uh, you could use them all. You might one might be successful, all of them might fail. That's three thousand dollars right there of drones that you've used. Um, even the bags themselves amounts to hundreds and hundreds of dollars worth of equipment um, to set up a really good functional drone team. I would say you need at least $15,000, and then you obviously need a regular amount of money after that to, uh, to keep them going. So it's a very expensive process, but at the same time, um, that all counts for nothing unless you have a good engineer, a good uh, pilot, and everything else. So the team's just arrived. That's the end of the update.
1: Thank you very much for listening. Appreciate it. Mr. President, given the current and
12: past, would you be okay with Democrats willing to put uh, more on border policy to get this current package through?
1: Yes. What I would you
12: w- be okay with Democrats agreeing to?
0: I've do?
1: already laid out in our negotiations with Langford and others what we're willing to do significantly more, particularly by starting off equipping the border capacity that we need on the border from judges to more border security, in addition to making some substantive changes. But they're unwilling to do it. We thought we, I I really thought, I felt good for a while. I thought we were making some real progress. Langford's a decent guy. It looked like he was prepared to move in a way in a direction that we could come up with a compromise, both changing in substance, changing policy on the border, as well as security at the border. But they walked away. It's take everything we have here, um, their one proposal, which is extreme, or nothing. In the meantime, the nothing means we don't get any support for our friends and our the innocent people of Ukraine. Anyway, right. I'll talk to you more after the
23: Right. Well, I was involved with building a project uh, that helped with um, implementing a, a, a vaccine payment system for our providers. It's called... Um, a pay per dose system. so it means that every time someone gets vaccinated they get um, they get a payment for it as a provider. and um, I helped build it. I implemented it um, And when I was looking at the data, which is part of my job, I noticed some discrepancies with the dates um, of death people getting people dying within a week of being vaccinated.
24: So what did you notice when you first started to look at this data as you were building it?
23: Well, as soon as the system went live, we noticed that um, people were dying almost straight away after being injected. So that sort of prompted my curiosity a bit. And um, so I, I dug a little deeper. And I am a scientist by nature. I, I love science. It's my all-time favorite. I've got a, I've got a master's degree in Science um, potentially nobody, good nobody data. knows this data. Nobody but me in New Zealand has seen this data. Now I'm giving it to the world.
24: Explain why. Explain that. It.
23: Because it's a, it's a payment system and I'm the database administrator for it. I'm the only one. Because New Zealand is a small country, you can get away with one database administrator to do this. So I am in a unique position in the world, and because New Zealand is a Tier One country with really good IT, um, I was able to manage and build the system, and as be the only database administrator needed to look after it. In other countries like America or Britain, um, you'd need a whole team of people. So it would be very difficult for one person to get access to all of this information. But in New Zealand, because of the size. And because it's got really good IT, I happen to be the, the one.
24: A lot of people want to know, what was my batch? What can you do to help Kiwis yes. with that?
23: Okay, so what I did with the data was um, look at the top ten um, batches that were had a high death count, a high mortality rate. And I put them on a chart, um, which you can see up there. So it's got a, a batch ID, which is our internal... Um, number for a batch but you can easily get the Pfizer batch ID from that it shouldn't be too difficult
24: tell so. us more about that because a lot of people will say hey that's only the top 10 I want to know my batch what would you advise
23: yep you can do that there's a, um, there's a website find my batch for the whole world that can actually find that um, and I we can list this on um, a website The whole number of batches. There are 119 individual batches so far in New Zealand. 119 of the Pfizer. Of the Pfizer. Actually, now of all of them, because we have, we have Moderna, we have AstraZeneca, but they're only few and far between. Mostly, it's Pfizer. Mostly, it's Pfizer in New
24: Zealand. So people can find that. Yeah. Find yeah. my batch. Yes, they should we'll
23: be able details. to. Yes.
3: Hello.
23: So what I did was our internal batch ID. I counted the number of vaccinated within that batch, and then I found out who was dead.
24: Wow, well, let's have a look. And
23: so we then look at the percentage of the ratio.
24: So do we know if these are all Pfizer, the top ten? Yes, they are. And this is Pfizer's batch number one. We've had seven hundred and eleven from batch number one vaccinated. A hundred and fifty-two of those died, which makes a twenty-one percent Percentage, yeah. Death, death mortality rate. mortality rate from that rate. They are high now.
23: There are different ways to look at the data. You can slice it and dice it. So another way I looked at it was other vaccinators themselves, um, what are they doing? Are we looking at some who have got a higher mortality rate than others? And sure enough, if we look at the next one, Unfortunately, there are. So what we have here are the top 10 vaccinators who have the highest ratios
24: of mortality. For privacy reasons, we have redacted the names of those jabbed and the names of those jabbing. Yeah, we have to. We have, yeah. We have to. So we've Because, just called it Vaccinator one.
23: Yeah, but these are individuals. These are real people. These are real numbers. This is government data. So the top V1 has vaccinated 246 people. And 60 of them are now no longer with us.
24: That is nearly 25%. 25%. One in
23: four. Nearly one in four that that person vaccinated is now dead. And you can come up with any number of reasons for it. But the, this this should never happen. This should never happen. If if they were all doing their job correctly, if there's a, a normal vaccine, it would be point seven five.
24: And if you were arguing, okay, there was one vaccinator who was incompetent, not doing the job properly, that's an aberration. But look at the other numbers. Yeah. So it looks. Then we start to say, what is it they were putting into people's bodies? Because the uniformity is what they were putting in. Look at this one. Six hundred and twenty-one by vaccinator, the third highest yep. vaccinator. Six hundred and twenty-one, a hundred and four people dead. Nearly seventeen percent of the people they jabbed.
23: Yep. And unless they, they go around um, terminally ill cancer wards and injecting people um, who they know are going to die, then there is no other explanation for this data. And why would they be given that anyway? You know, it doesn't make any sense. The vaccine is meant to protect those people. On the left there, the big red line, is the Christchurch earthquake event. So that is the outlier. And that's a a lot of people died on that day. From there, the next line where you get more than 120 people dying is sometime 2012. Then you get nothing for a year, 2013. I am at the year. front
22: lines. Um, I'm waiting to give thermal socks to the 22nd Brigade, but I need your help. So I'm in a predicament and one of the groups that we're supposed to give a thermal image or two, they're not getting a hold of me. I cannot go home with this because I'm going to visit another group that has requested one and my friend passed away and it's his units. They have nobody else. So if these guys don't get a hold of me before I leave this area, I need to give them this thermal imager. But we don't have money raised for a second thermal imager. That's not true. We can maybe steal from the warm boots for the guys that aren't getting a hold of me to do that. So it'd be like maybe we're three dollars in. Please share this. We need one more thermal imager, like desperately. If I give this away today, that's taking from another unit. But if they don't get a hold of me, we cannot take a thermal imager back to Kyiv. It does no good on the front lines and people die in that meantime. I need your help. Please, please, please. Share it out there. We need a thermal imager. We don't need to concentrate on the rest, but let's just do one. Can we please do one? They're one thousand three hundred and ninety-seven U.S. dollars, and if you buy it on the pop shop, it's a little bit more. It covers the fees and the transfer of the conversion of the money when I try to get the money out to pay for it. But please, please, please share it. It's like it's not that much money. If we all just put in five dollars, we can help save some lives out here. What's saving
2: the VAT is only in Russia. Who torques on the territory of another country with weapons? Who came here города убивать людей. Запад или, блядь, вы? Покажи мне хоть один стертый населенный пункт до 2022 года в Украине. Мы хотели в Европу. Путина это зацепило пиздец, и Путин сейчас нам стит вашими руками. Вы вторглись на территории чужой страны, убиваете людей, рушите города. Не Европа, блядь, не Америка, а вы. Тупая ты, сука, бледина. Как живет Грузия, как живет Осетия, которую вы оккупировали? Сравни, как люди живут, блядь. В руины и стройки, блядь. И Чечню не надо мне, пример приводить, потому что вы не выиграли войну в Чечне. Чечня выебал вас, нахуй. Только не выпал не вся Чечня, не, не Ичкирицы, а, блядь, Кадыровцы вас выебали. Сейчас вы платите им дань, блядь, его сын получает медали, а вы сюда на коленях ползаете. Что, кому-то слабо сказать, что Кадыров бидор? А? Что он вор, грабитель и убийца? Всем слабо, потому что он придет
1: And then trust Putin not to have a relationship with China. Let me tell you something. That's no That's not my deal. That's That, not my uh, deal. Yes, Chris. it's exactly what you're saying. You, I'll said. you my do this too. at every debate. I'll describe my deal. You exactly say what no. I was, don't interrupt me. I didn't interrupt is. you okay you tell say that you do this, you do this at every in. debate you go out on the stump and you say something all of us see it on video we confront you out on the debate stage you say you didn't say it and then you back away and i want to I'll say exactly I'm, said, I'm, i'm not done yet well this is now look this is the fourth <laughs> debate The fourth debate that you would be voted in the first 20 minutes as the most obnoxious blowhard in
25: America.
2: So shut up for вы while. такие? Вы залесе, во всех источниках называетесь. Но ну, имеется в виду междуречейки и волги, там, где московское княжество Владимира Суздальская.
0: Перед
8: нами кассетный снаряд Армии России тип модель 3013. Российская армия применяет с первого дня войны в Украине. Никого не стесняется, как только в Украине стали давать кассетные боеприпасы, они стали обвинять всех в том, что все преступники. На самом деле Россия их применяла, применяет. Кратко об этом снаряде. Внутри него 8 суб-боеприпасов, по 4 в ряд. Заднее дно сдвинулось, его вышибает вышибной заряд. И показались 4, а здесь еще 4 суб Вот здесь крышечка, под крышечкой ленточки, которые в полете высвобождаются и стабилизируют этот суб-боеприпас. По большому счету это большого размера граната. В американских снарядах гранатки поменьше, там их 40 штук. 152 8 штук. Смотрите нас.
18: Доктор Лемкин, could you give us a little background on how you came to be interested in this genocide fight originally? So you see,
5: uh, as a lawyer, I thought that uh, crime should not be punished by the victims, but should be by
20: international law. Raphael Lemkin, who was a Polish Jewish lawyer whose whole life was informed by the search for why there existed a name for the killing of one human being, the word murder, but there didn't exist the name for the killing of many people based on their identity. And when his own family, uh, 49 members were killed in the Holocaust, it was inconceivable that the world could therefore exist without an international law for the killing of of many people based on identity. And so Raphael Lemke coined the name genocide, the name Geno inside, from Greek and Latin words. The UN was coming into shape at that particular time, and he was very conscious as a lawyer that this was going to become a very important body, and that this was a body that was going to create international laws, and that if it was to find a home, that home would be the United Nations. So he began to lobby, Uh, he began to lobby member states, he began to lobby newspaper reporters, and uh, the argument was a very profound argument because he said small countries do not have any protection. Big countries can protect themselves with arms, but small countries can only protect themselves through international law. And uh, eventually he succeeded in getting a committee created and he was one of the members of that committee that then drafted uh, the Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. And so through the historical efforts we got the United Nations to adopt as its first international human rights treaty the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. That was adopted on December 9, 1948.
5: The General Assembly affirmed that genocide is a crime under international law.
0: Медик 15 бригада давал таблетки. На Какие таблетки? Ну как-то на мы называются, я не помню точно. Для того, чтобы сутки быть в подвижности. Не, не было ни усталости, ничего, Чтобы не есть, не хотеть и волны. А
14: это только вам выдавал или всем предыдущим тоже?
0: Ну, в пяташке всем.
14: А с чего разрешение это все происходило? Кто медику давал разрешение, чтобы выдавали таблетки?
0: Молот. Молод.
14: Молот давал? А да. молот это кто такой?
0: Он всем накатом вот этим руководит.
14: А где молот все. находится?
0: Сейчас на Ельке.
14: Сейчас на Эльке. Да. Он постоянно находится да. в этой на этой зоне, да?
0: Он да, когда В он... этом районе. Да. А сколько, находится...
14: а сколько таблеток давал? Ведь? Сколько Падного. личного состава было? Сколько личного состава было, который получил таблетки?
0: Вот это все 100 человек получали.
14: Все 100 человек да. получили таблетки. А предыдущие получали таблетки? Да. А как их завозят, официально или неофициально?
0: Ну не знаю, они их привозят, вот об этом условие, ну как бы никто нам не говорит.
14: И ты говоришь пятнашку, набирают всех торчков бывших для того, чтобы да. таблеточки лучше да,
0: заходили. Да да,
8: да, 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 То, что мы натворили при большевиках, это никаким богом, конечно, быть, понял, разгуманным. Не простите. Друг над другом. Над детьми. И то, что творим. Никуда мы не годны. Что за народ, который называет себя великим, кого Бог, как, как телка на полотке водить. Как бычка. А его и водят. Чего он такой-то? Ну, боги-то никуда не годный.
15: Те его салватили, те его погубили.
8: Те объели, те распродали. Mm-hmm. А он-то где был? Народ-то
14: сам. Он то ну, что делал? Ой, свободомысленно, на святой Руси. Да и был, душа народ, бесовская, и рука воздуха. легка. Много Русь московская совершит греха. Это моя гениальная
7: дочь. Скики родила. Ну, хорошо. Много русь московская совершит греха, долго будет маяться только лги не
14: все ж придется каяться, доплатить долги.
11: Well, good afternoon, everybody. Thanks for being here. Lieutenant General Plane, uh, thanks for that kind introduction and for all that you do for this outstanding institution of higher learning. Ladies and gentlemen, Dr. King once said that the ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. We're living in just such a time, and we must all decide on where we stand. So we are determined to help Ukraine fight to defend its territory and its citizens. We are determined to deter Russia from any further aggression, including against our NATO allies. And we are determined to show the world that America will not flinch in our defense of freedom. If we do not stand up to the Kremlin's aggression today, if we do not deter other would-be aggressors, we will only invite more aggression, more bloodshed, and more chaos. America will be more secure if we stand up to Putin's increasingly aggressive Russia. America will be more secure if we stand up for our bedrock values And America will be more secure if we make it clear to would-be aggressors worldwide that they do not get to decide which countries live or which countries die. Now, despite his crimes and despite his isolation, Putin still believes that he can outlast Ukraine and that he can outlast America. But he is wrong. Mr. President, ladies and gentlemen, America's commitments must be honored. America's security must be defended, and America's word must be kept. (laughs) Mr. President, we last saw each other a few weeks ago on my most recent trip to Kyiv. And in your capital city, I saw firsthand the determination of Ukraine's outstanding troops and the resilience of the Ukrainian people. And on this visit to America's capital, I hope that you will meet a similar spirit of fortitude and resolve. So, Mr. President, thank you so much for being here today, and the floor is yours.
25: Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Too much for me. <laughs> Now, thank you so much. I'm great honor to be here. General Plane, Mr. President of the National Defense, we must thank you for your warm kind words thank you so much Uh, i want to start by saying thanks to secretary austin the huge man big friend of ukraine thank you very much for your uh, personal no really thank you for your personal leadership during this time for supporting us supporting Ukraine and defending all free world. Chairman Brown, thank you for your vision and support and special thanks to you, Secretary Deltorum and Secretary Wormouth for all your invaluable support to the Ukrainian Navy and Army. Thank you very much. And it's a real honor for me to be here, to be and speak here at this university and known for his years of dedication to fine-tuning the defense of freedom. The world not just knows the names of those who studied and taught here, it really feels the impact of the choices they've made or, or the guidance they have given as mentors. And if you look at it that way, Ukraine, definitely deserves to be here, represented by our brave warriors, our people and, I believe, as equals. Ukraine has left its mark on the wall that something you can feel is probably felt most strongly now in Moscow. And it's going to keep being felt there even more so until we tackle this enemy of freedom. Ladies and gentlemen, in many speeches and lectures given in places like this uh, university or similar ones, people often talk about after the collapse of the Berlin Wall. As soon as you hear that, you get what, what they are talking about, the time period, the emotions, the leadership involved, and most importantly, it's about how freedom spread like ripples in a pawn through Central Europe and the Eastern Europe and across the world. The world really did change after that wall came down, starting a new era. They said it would be a time when freedom, human rights, democracy and market economy would lead the way globally. And That wasn't just talk. Nations that had been under the thumb for so long and could only dream of freedom, started walking that path. But the ones who used to suppress freedom, they didn't give up their dreams either. Since 1989, freedom's enemies got stronger, trying to turn their annoyance at freedom success into a comeback. They channeled funds into terrorism, stored up trouble, spread hate, stocked the virus of local conflicts, trying to turn them into full-blown wars, or at least freeze them like incurable tumors, stifling the freedom of nations. They brought back the nuclear scare. Every decade paled, paled on more problems, and not one year in the last sort plus years was safe for freedom. 2022 turned out to be the year when one of the biggest enemies of freedom, with its all-out unjust and unprovoked war, tried to smash everything beloved since the Berlin Wall fell. Russia's war on Ukraine isn't just, about, isn't just about some old-fashioned dictatorship trying to settle scores, real or imagined. It's not just Moscow trying to split Europe again. It's Putin. Putin attacking that big shift that happened back in 1989. He's fighting Ukraine, but really his, his up against all of free, United Europe. He's wrecking everyday life in, Ukrainian city, life in Ukrainian cities, but his real target is the freedom, freedom people enjoy from Warsaw to Chicago to Yokohama. He's trying to make democratic countries lose hope, pushing the idea that dictatorships with a bit of market economy, are winning this global face-off. This isn't just about competing systems. Russia still got the means to mess with democracies worldwide. Putin's got bodies in this. Each one a threat to any free nation, to regional or global order, to human rights and democracy be it Hamas, Iran, North Korea or others. No accidents here. They are all linked by their hate, hate for freedom. Putin's crafting his own ideology and at its core is complete disregard for human life, for freedom and for respecting any kind of borders between countries, between people, even between truths and lies. He's spreading this ideology, looking for allies, even here in America. His weapon against you right now is propaganda and disinformation, but if he sees a chance, he'll go further. Now he's shifting Russia's economy and society onto what he calls war tracks. Sadly, he's had time to do this. But the direction of this this war tracks is clear. I'm sure you see it. Russia is set on more than just Ukraine's land, resources, or our people. It won't be satisfied with just a part of Ukraine, or even all of it. Ukraine is just a stepping stone for Russia, a way to act like that old empire that died in 1989, and to challenge the lead of freedom wherever the Russian Tsar likes. Putin must lose. Must lose so that everyone else who sees Russia's war on Ukraine as his personal lecture at the so-called University of Aggression gets the message loud and clear. Putin must lose. And, now and and now I want to share three points about Ukraine's impact. The, impact. the impact I started talking about at the very beginning of my speech. First point no matter what some Tsars might want, anywhere in the free world you won't hear Phrases like, after the collapse of Europe, or after freedom in Europe has fallen, because you'll never hear after the fall of Ukraine. And we are going... And we are going to solve russia right at the start of its global war against freedom right where the first front line is on our land in our skies at our sea ukraine is the first front but we've got to make sure and we can make sure it doesn't come to having a second or third front against freedom somewhere in the baltic countries or another part of the world When there's a chance to defend one country's freedom to avoid fighting in other lands, that what should be done. The current generation of free nations should learn from past battles in Europe that destruction spread by dictatorship is too greedy, and it needs to be stopped right at the start. And I wanted to remind everyone that exactly Exactly on this day, December 11th, 82 years ago, the United States, with soldiers, officers, generals, Americans' sons, daughters, just like those present here now, had, had to join the continental war in Europe. And now it's without American boots on European ground defending freedom against Russia's aggression. American Bradleys, HIMARS, 155-caliber artillery, ATECAMs, Patriots, F-16s can get the job done in Europe. Exactly how global freedom needs it. The, the whole world is watching us observing what destiny other free nations could face to live freely or to be subjugated. Ukraines haven't given up and won't give up. We know what to do and you can count on Ukraine and we hope just as much to be able to count on you. So my second point is this. There are two key things, confidence and security. They are crucial for internal stability in countries and for international peace. There is no human community where evil hasn't tried to take over at some point. Crime and terrorism are threats to any society. Aggressiveness, And disrespect for freedom are unfortunately found in many parts of the world and often hatred rules the streets and hearts. And there's no defense against this except for these two things, the confidence of those who believe in freedom and the security guaranteed by the defenders, defenders of freedom when they come together, cooperate and uphold rules that are Mandatory for everyone together together, we must uphold the rule of law, our institutions and alliances that protect democracy and ensure security, including NATO, so that nowhere in the world, not even in the darkest corner of the planet, is there a temptation to think some other order can dominate the world other than freedom. America and all free nations need to be confident in themselves, in their strengths, in their leadership so that dictatorships doubt themselves and their power to undermine freedom. When the free world hesitates, that's when dictatorships celebrate and their most dangerous ambitions rapen. Every one of you here understands what it means for a soldier to wait for munition, waiting for weeks, months, without knowing if support will come at all. Every one of you with command experience knows what it means when instead of moving forward, you are just watching, waiting for armor or equipment while your enemy is satisfied and preparing for assaults. Any of you With a son or a daughter in combat zone, just couldn't get it if they were if they were told that protecting lives could wait because there's could wait because there's a little more debating. Let me be frank with you, friends. If there's anyone inspired by unresolved issues on Capitol Hill, it's just. Putin and his sick clique. They see the dreams come true. When they see the the delays or some scandals. And they see freedom to fall. When the support of freedom fighters go down. And people like Putin shouldn't even hope to conquer freedom. And we can show our children, grandchildren... What real confidence is, as was shown to us to us when in Berlin the great words were spoken tear down this wall. We need no less confidence now than President Reagan had then. And I believe this is our common goals that the security established after 1989 is fully restored and preserved that freedom has then proved that when its bonders expand in one country, freedom for all people expands. And that next year, in 2024, the aggression of the current enemy of the free world begins to collapse just like that wall. And we can make it real. So, moving on. To the sword point, ladies and gentlemen, our actual achievements are something to talk about, and alongside with our partners, we've already accomplished more than anyone expected when Russia started this war. Ukraine is in a battle against a nuclear state and one of the biggest armies, but. But despite everything we have already regained 50% of territory that Russia captured at the beginning of this war. God bless our warriors. And we are doing this under conditions where, unfortunately, the air superiority still remains with Russia, and we are building our air shield, including systems like American Petro. Thank you very much. Thanks, United States. Thank you very much. And it really helped and helps which protect our cities from missile attacks. Ukrainian economy has grown more than 5% this year, and it's not just a miracle, And uh, it's the result of, of courage of our warriors, our entire nations, and the crucial support from America, from other global democracies, from our partners. And when cities are safe, freedom boosts the economy. And we are working with President Biden and I'm very thankful to him so that Ukraine and the US can produce weapons together necessary for protecting protecting freedom. This will make Ukraine a beacon of confidence and security for all of Europe, for our now joint allies and partners. Ukraine won in the Black Sea. Yes. And now, the Russian Black Sea Fleet is partially destroyed or hidden in a remote base. Thanks to this, we have resumed our maritime exports, including food exports protecting dozens of nations in Africa and Asia from hunger and chaos. Next year, Ukraine will clear more shipping lanes. And by now, it is not a secret that Ukraine's response to Russian barbarism can shake the ground in the heart of moscow it's a proof of our true strengths plus ukraine is reforming its state institutions even in war time we are fixing the system to start negotiation with the eu about joining we keep our promises we make more strength right now amid fierce battles our our soldiers are holding Our soldiers are holding positions on the front and preparing for further actions. And we haven't let Russia score any victories this year. Yes. Putin tries to create new problems, but our tactic isn't just about waiting what Russia will do. Not just about adapting to the problems Putin creates. It's about effectively solving problems. Solving that the key to victory. Tomorrow in meetings with President Biden and Congress, I'll talk about what result we can achieve next year based on our achievements this year. By pushing Putin back will strip his aggression of its meaning then he will no longer be able to deceive Russia as if he personally and his war have a future. Expanding our capabilities in the sky, especially air defense on the front, will remove Russia's air advantage. That's solving one of our major problems. Almost no one believed we we would win at the sea, but now it's a fact and we have to win in the sky too. Patriots and electronic warfare and drones and jets, of course, all this will help our forces move on the ground as needed. And it's crucial that politics politics don't even try to betray the soldiers because just like weapons are needed for their defence, freedom always requires unity. And I am confident that freedom can be stronger than any of its enemies. And I believe we can be just as effective in defending freedom now as at the free world was in 1989. And I'm as confident today as I was on February 24th when I told world leaders Ukraine will fight, Ukraine will stand and I am confident that freedom must always prevail when challenged. And I thank, thank you, America, for your support, and I believe that one day at this university not only those who studied Russia can give lectures, but also Ukrainians who defeated Russia.
5: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe, Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. And all are subject in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from uh, from Moscow. An attempt is being made by the Russians in Berlin to build up a quasi-communist party in their zone of occupied Germany by showing special favors to groups of left-wing German leaders. At the end of the fighting last June, the American and British armies withdrew westward in accordance with an earlier agreement to a depth at some points of 150 miles upon a front of nearly 400 miles in order to allow our Russian allies to occupy this vast expanse of territory which the Western democracies had conquered. If now the Soviet government tries by separate action to build up a pro-communist Germany in their areas, this will cause new serious difficulties in the American and British zones and will give the defeated Germans the power of putting themselves up to auction between the Soviets and the Western democracy. Whatever conclusions may be drawn from these facts, in facts they are, this is certainly not the liberated Europe we fought to build up, nor is it one which contains the essentials of permanent peace. On the other hand, Ladies and gentlemen, I repulse the idea that a new war is inevitable, still more that it is imminent. It is because I am sure that our fortunes are still in our hands, in our own hands, and that we hold the power to save the future, that I feel the duty to speak out now that I have the occasion and the opportunity to do so.